0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. E Aquela tempestade tomava conta daquele, daquele ambiente ali, os, os discípulos começaram a temer, achando que iam à deriva, e Jesus estava descansando no barco, dormindo. E os discípulos correm para Jesus e dizem, Jesus, não está vendo uma tempestade não? E Jesus se levanta e cala aquela tempestade. E os discípulos dizem, quem é esse que até os ventos, a tempestade obedece a ele, queridos quando nós estamos no barco com Jesus não tem tempestade não tem adversidade, não tem luta quando nós estamos com Jesus no barco nós saímos ah, sorrindo, alegre porque ele tem o poder e ele domina sobre todas as coisas então a nossa vida como cristão não é garantia de que eu e você somos isentos de uma crise, de uma adversidade. Não, todos nós estamos, estamos propensos a, a passar por uma crise, a enfrentar uma luta, a passar por adversidades. Mas o próprio Jesus diz que nós, no mundo, nós teremos aflições. No mundo, nós vamos ter angústias, tristezas. Ah, querido vamos chorar, mas, em meio a todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque se ele venceu, nós também vencemos, em nome de Jesus. Amém? Então, o que é uma crise, querido? O que é uma crise? Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um qualquer evento ou um acontecimento. E essas alterações elas podem ser físicas ou simbólicas. A crise também é uma situação complicada. Meio de uma crise. É, é algo complicado. Lembre-se, você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava vivendo uma crise. Mas eu creio também que ela sonhava em sair daquela crise porque ela tinha sido abandonada pela família, ela tinha sido rejeitada, ela já tinha dado todos os médicos, já tinha gastado o que ela tinha com plano de saúde e ninguém deu jeito. Mas um dia, uma amiga chegou para visitar ela e disse, olha, você está sabendo que Jesus vai passar aqui pela cidade? E ele já curou muita gente, ele já curou cegos, leprosos e aquela mulher sem uma vontade de viver ali dentro dela de dizer meu sonho vai ser realizado porque ela disse se eu pelo menos tocar no vestido dele eu serei curado serei curada mas queridos para ela chegar até Jesus e tocar no vestido dela ela passou por uma enfrentou uma multidão adversidades porque se aquela mulher fosse descoberta ali no meio daquela, daquele, daquele povo, ela seria apedrejada, seria morta. Então, ela enfrentou uma crise, enfrentou uma adversidade, enfrentou uma multidão, mas ela tocou nas vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. E os discípulos, o que foi que aconteceu, Senhor? Não, alguém me tocou aqui. Claro, uma multidão dessa está ali apertando, levando você para a direita, para a esquerda, não, ele disse, não, 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 não. foi um toque diferente. De mim saiu virtude, aleluia. Ei, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a diversidade que você está passando, eu não sei a, qual é a crise que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, quando você dá um passo de fé e enfrenta essa diversidade, rompendo uma multidão, rompendo as barreiras e toca em Jesus, aí a, muda, a sua vida muda para sempre, querido. A vida daquela mulher mudou completamente. Então, a crise é o resultado da mudança e também produz mudança. E a crise, querido, está presente em situações como trocas de emprego, conflitos familiares, crises financeiras, pressões sociais... Nós não estamos isentos de passar por uma crise. Mas como nós vamos passar uma crise? Com quem nós vamos enfrentar essa crise? Com quem nós vamos enfrentar essa adversidade? E o que é a adversidade? É a contrariedade, é o aborrecimento, é a infelicidade, é, o, é contrário do que se espera. Quem já passou por experiências desafiadoras sabe o que eu estou falando, queridos. Você talvez tenha um desafio para amanhã, para essa semana, e não sabe como, como iniciar, como dar o primeiro passo. Eu quero dizer para você, nessa noite, que o Senhor vai te dar a resposta que você precisa. Assim. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo nós sendo falhos, nós somos mais do que vencedores. Amém. Mesmo quando nós não, não acreditamos nem... Muitas vezes nós não acreditamos nem nós mesmos. Deus acredita em mim e acredita em você. Amém. E ele diz, aí, filho, filha, não desista. Continue, persevere, persista. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós oramos por algo muito tempo. E quando nós estamos próximos de alcançar aquela vitória, nós desistimos porque nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, porque a gente quer que Deus faça da nossa forma, Ele não vai fazer da nossa forma, Ele vai fazer da forma dEle. Então, muitas vezes, Ele vai fazer você passar tempestades, enfrentar multidões, saltar muralhas, Amém. mas Ele vai te dar a vitória. Amém? Amém? Amém. Então, queridos... Ao vencedor, Apocalipse 2, verso 2 e 3 diz assim: Você pode, pode... Aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor, Apocalipse 2 Amém? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, porque as por, por as prova, os que dizem que ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Três: Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos <risos> por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Agora, verso 7. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantos vencedores nós temos aqui nessa tarde? Ah, queridos. Houve um óbito hoje? Houve. Tem tristeza? Tem. Tem choro? Tem tem dor, tem, tem saudade, tem, mas em meio a essas coisas, nós somos mais do que vencedores, você é mais do que vencedor, Gemima, Renata, Érica, pastora Suelena, Renato, Raif, eles são mais do que vencedores, mesmo em meio a essa adversidade, querido, nós somos mais do que vencedores, outro exemplo de adversidade que nós encontramos na Bíblia é o de Neemias. Neemias era o copeiro do rei, um homem que servia ao rei. E um dia Neemias chega, chega diante do rei triste, de cabeça baixa, vai servir o rei, desanimado, e o rei diz, Ei, Neemias, o que é que tu tem? Não tem dia que a gente chega para as pessoas e diz, o que é que tu tem hoje, hein? Não é? Tu já perguntou isso? Eu já. Às vezes, chega para o que é que tu tem hoje? Aí, Neemias diz, ah, rei, o senhor não sabe o que aconteceu. Incendiaram Jerusalém, derrubaram os muros da cidade, destruir a cidade. O senhor poderia me autorizar? Eu ir para reconstruir os muros da minha cidade? Queridos, na mesma hora, Neemias encontrou o favor do rei, o senhor pode mandar uma carta aí para os reis, que eu vou passar pelas cidades, para eles liberarem para eu passar, na hora, assinou, e Neemias, queridos, Neemias 1, do 1, se eu não me engano é do 1 ao 6, ele faz uma oração, primeiro se arrependendo pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, mas ele diz também, eu também me coloco Nesse lugar, eu preciso me arrepender e pedir perdão pelos meus pecados. Uma adversidade, querido, que é, Jerusalém tinha sido destruída. E Neemias chega ali naquela cidade e começa a andar pela cidade, visitando as cidades, e ele começa a chamar as famílias. Olha, essa rua aqui, a as Pessoa, João Paulo, você e sua família vai restaurar essa, essa rua. Roberto a Rui Carneiro, você e sua família vai restaurar, Pedro a Beira Rio você vai restaurar com sua família e os muros foram sendo levantados, querido nós precisamos nos levantar como igreja para restaurar os muros caídos dessa nação nós precisamos nos levantar como reparadores de brecha para que essa cidade seja habitável Neemias orou a palavra, ele lia a palavra ah, mas eu não sei orar. Vá ler Salmo, querido. Lê o Salmo. O Salmo tem várias, várias orações. E, e o interessante é que os trabalhadores, eles trabalharam com a, com, a, com a espada na mão e a enxada na outra. Porque se o inimigo viesse... Sabe por quê, querido? Porque quando Deus vai nos dar vitória, eles levantam, se levantam oposicionistas. Sambalates, tubias multidões para você enfrentar e não baixar a cabeça eu não sei qual é a adversidade que você está passando eu não sei a crise que você está passando mas eu te digo uma coisa quando você se arrepende confessa os seus pecados entrega a Deus ele vai abrir os céus sobre você porque não adianta ir orar e pedir para Deus te abençoar, querido, se você está em pecado, se você vive uma vida de desregrada, uma vida de, sei lá, mundana. Não, Deus vai abençoar aqueles que estão alinhados com Ele. Porque aquilo que nós ligamos no céu, na, no céu será ligado na terra. E aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E não é de qualquer forma, não, querido. É quando nós estamos... É, é, com intimidade com Deus quando nós temos tempo de oração para orar, para buscar Deus não adianta nós pedirmos a Deus se nós, se nós ainda estamos em pecado vivendo uma vida atribulada Ele quer te abençoar e Ele quer que você passe as adversidades as crises. Ele quer que você enfrente a multidão e toque nele. Amém. Você lembra quando, quando os discípulos vinham no barco e Jesus vinha andando por cima da, das águas, sobre as águas? Qual foi o cabo mais corajoso que teve? Pedro. Irmão Pedro. Ah, irmão Pedro. Deixou aí. Aí Jesus, venha, Pedrão, venha. Aí Pedro vai e sai do barco. Pisou na água, começou a andar sobre as águas, mas ele olhou para. Tirou os olhos de quem? De Jesus e começou a afundar. Mas Jesus pegou ele pelas mãos. Mas querido, nós, nós muitas vezes criticamos Pedro por causa. Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, não foi? Mas quem foi que andou sobre as águas? Pedro. Porque Jesus não levou ele no braço. Jesus disse, vem, vem aqui, Pedão. Sabe o que é que eu aprendo com isso, querido? Que mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, o Senhor pega na nossa mão, nos levanta e diz, filho, vem por aqui que eu vou te, vou te levar por esse caminho aqui. E o que nós temos aprendido? mesmo quando nós falhamos, quando nós erramos, vencedores não são aqueles que nunca falham, vencedores são aqueles que nunca desistem. Então, por que você desiste tão fácil na primeira adversidade que, que aparece na sua vida? Por que você não persevera? Por que você não entrega a Deus Aquele centurião, querido, quando, quando teve um encontro com Jesus, ele não sabia nem o que fazer. Ele estava tão desesperado que ele disse, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu, o meu servo será curado. Porque eu não, o Senhor não é, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E Jesus disse que em Isaú não, não tinha fé com mais daquele homem. Só uma palavra de Jesus, querido. Senhor, eu não, eu não consigo mais, eu não, eu não sei mais sair daqui desse lugar. E agora? Diga uma palavra, Senhor. Por amor de ti, Jesus está dizendo para você, olha, por amor de ti, enfrentaremos morte, a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você acha que o Senhor te desistiu de você? Você acha que o Senhor esqueceu de você? Por amor de ti, ó oh Cleiton, por amor de ti, ó oh Assis, ó oh Renata. Ah, queridos, é nas adversidades que o Senhor nos fortalece, é no deserto que Deus nos leva, não é para nos castigar, não, mas é para nos moldar, para que a gente seja aprovado no meio daquela luta ali, no meio daquela diversidade. Você quer ver um cabra que foi mais, que enfrentou mais a diversidade do que Davi? Até com o próprio filho, rapaz. Absalão queria tomar o o rei, o reino de Davi, seu próprio filho, imagina que há diversidade, imagina crise familiar <risos> na família, e muitas vezes você briga com sua esposa, passa um mês sem falar com ela, ou ela sem, você, sem falar com você, você briga com seu filho, começa a falar mal do seu filho, esse menino não vai dar para nada, não, está vendo, eu não falei, não vai dar para nada, isso é um, não, ei, o Senhor, Ele nos ama do, da forma que você é, Ele te ama, do jeito que você é, Ele não está pedindo para você mudar nada, não, Ele só está pedindo uma coisa, abre o seu coração, Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Não se precipite. Não fique impaciente. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Abraão e Sara tinham um sonho de ter um filho. Qual era a diversidade? E muitas vezes Sara ficava em crise. Porque ela não conseguia dar um filho a Abraão. E, e Sara um dia diz, Abraão, olha, tem a H, que é a nossa concubina aí, você vai lá e tem um filho com ela. Aí Abraão podia ter dito, Sara, você está maluco, hein? Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Que conversa é essa? Eu tenho um filho com minha concubina. Mas, por causa da impaciência de Sara, Abraão foi lá e teve um filho com a H, Ismael. E você hoje sabe a história do que é essa, essa impaciência causou até hoje. Sabe por quê, queridos? A impaciência rouba a promessa. A impaciência, muitas vezes, impede da gente alcançar as promessas que Deus tem para nós. Então, persevere, continue perseverando. Deus vai te dar vitória. Outra pessoa que tinha, enfrentava adversidades, muitas adversidades, porque também entrava muito em crise, era Ana. Porque Ana era casada e tinha uma moça chamada Penina. E o Mala, marido de Ana, casado, ia lá com Penina e... Aí Penina... Uh, eu tenho filho, tu nem tem. E aquilo, eu acho que aquilo ia gerando uma crise em Ana, que... mas ela... uma coisa a gente aprende com Ana, queridos. No meio daquelas crises, daquela crise, das adversidades, ela correu para os pés do Senhor. Ela abriu o coração, rasgou o coração, ela chorou ao ponto do, 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 do sacerdote dizer, essa mulher está embriagada, e sabe qual era o clamor de Ana? Senhor, dai-me filhos, dai-me filhos, senão eu morro, Ei, você tem que estar preparado para os filhos que Deus vai te dar, ah, mas filho dá trabalho, dá trabalho, mas os nossos filhos são heranças do Senhor, são heranças do Senhor, filhos espirituais, biológicos. Está recebendo aí, Bruno? Eita glória. Manda mais, Jesus. De dois em dois. Queridos, Jesus enfrentou adversidades que a gente não consegue nem imaginar. Você acha que se Jesus quisesse viver sem adversidades, você acha que ele não viveria, não? Mas o que foi que ele disse para aqueles homens? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, quando nós nos passamos por adversidades ou crises, que nós lembramos de pessoas que nos feriram no, no passado, a primeira coisa que vem a gente querer... Vo a vontade é de matar aquela pessoa. E, quando isso vem e acontece com você, é porque você não perdoou. Você pode até... Ah, eu já perdoei. Não perdoou. Porque, quando a lembrança daquela cena ou daquele, daquele momento vem à sua mente, dispara um gatilho em você e você... Não, Jesus disse, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevam, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Queridos, nós precisamos, mesmo quando nós passarmos por adversidades, por crise, e lembrar de pessoas que nos feriram no passado, o nosso papel é, Senhor, perdoa, Perdoa ele. Ele está entregue a ti, Senhor. Isso não quer dizer que você esqueceu daquele momento, mas você precisa perdoar para que você seja livre dos verdugos. Olha o que diz o Salmo 27,5. Porque no dia da, da adversidade me esconderá. O salmista está dizendo, querido, que no meio da, da adversidade, da crise, o Senhor nos esconderá. E o que é que significa me esconder ou te esconder? Ele está dizendo que eu vou proteger você, eu vou guardar você. E no Salmo 18, pode colocar o Salmo 18 aí, Silas? Olha o que o Salmo 18 diz. Salmo 18. Eu eu te amo, ó Senhor, minha força. Vai passando, Silas. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo, e o poder que me salva, a minha torre alta. Clama ao Senhor que é digno de louvor. E você estará salvo dos seus inimigos, que para onde você tem corrido, quando você está enfrentando uma crise ou uma adversidade, corra para os pés do Senhor, corra para um lugar seguro. Na escola de Deus, temos que passar por algumas provas, e entre elas está a adversidade. Jesus disse que todos os que Ele forem entregues não se perderiam. Você não vai se perder. Seus filhos não vão se perder. Amém. Sua família não vai se perder. Amém. Seus negócios não vão se perder. Amém. A nossa casa não vai se perder. Amém. Nenhum deles se perdeu. A não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Você sabe de quem Jesus estava falando? De Judas. E você acha que se. Judas tivesse voltado ali e pedido perdão ao Senhor, você acha que Jesus ia perdoá-lo ou não? Queridos, nós enfrentamos lutas, enfrentamos crise, mas nós temos um lugar onde nós podemos ir, e é um lugar seguro, um lugar alto, um lugar de refúgio. Sabe por quê? porque Deus é imutável e digno de confiança. Deus não muda. Isso é a, nat a natureza dele. Ele não muda, ele é imutável. Embora tudo mude, embora você mude, Deus nunca muda e não sofre variação. Quando passamos pelos períodos difíceis, pela adversidade e pela crise, pensamos logo que está tudo perdido. Qualquer que seja a causa da, de nossa crise, perca de emprego, crise financeira, crise conjugal, perseguições, devemos lembrar que Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra e Ele é fiel a você e a mim também. Amém. Aleluia. Não desista de você mesmo, querido. Deus é fiel. Está passando por uma crise financeira? Não desista. Deus é fiel, Ele não muda, Ele vai te livrar. Podemos confiar totalmente em Deus, queridos, porque Deus nunca sofre variações. Em períodos de crise, de adversidade, depressão, quando somos atacados por ansiedade e estresse, nossa maior esperança é saber que Deus é fiel Amém. e Ele nos esconderá e nos protegerá e nos guardará e nos livrará de toda a adversidade Amém. nós precisamos querido, ler, nos alimentar da palavra de Deus nós precisamos ler não só e orar e buscar ele, não só no meio da adversidade nós temos que nos nos fortalecer antes todo dia para que no dia que chegue aquela diversidade, você... Aí você vai cantar, estou na prova, como é? Estou Passo... passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque você se preparou antes, querido. né E depois que passar a prova, não baixe a guarda, viu? Continue orando. Não baixe a guarda. Eita, passei pela prova, agora está tudo. Má de rosa. Vai nessa. Aí é onde você tem que buscar. Orar. Se arrepender. Confessar. Deixar os seus pecados. E clamar. Aí o que é que acontece? Eu ouvirei dos céus e sararei a. Uh, aleluia! Ah, querido, no meio da diversidade clame, adore, ore, busque, se arrependa, confesse seus pecados. Aí Deus inclina os outros. Eita! Roberto está orando, Roberto! Careca, está orando! Tem <risos> dois Roberto, né? Um disse amém, eu tenho que dizer o outro para queridos, Deus está sentado no seu sublime trono, uhum. no mais alto lugar, aí pastor Roberto começa a clamar: senhor me dá o coração da, dos homens dessa cidade, tal, tal, aí Deus, o incenso vai subindo, vai subindo, aí Deus, tem algo ali, vai filho, ora mais, ora mais, vai, vai chegando, Senhor, me dá o coração das famílias, me dá o coração dos homens, me dá o coração dos jovens, aí Deus ouve do céu, e, e olha para Roberto e diz, eu vou te dar, filho, pra! eu te darei as nações, <risos> mas você precisa buscar, orar, se arrepender, confessar os seus pecados e deixar, então eu virei dos céus, e sararei a terra, interessante que hoje eu estava conversando, ontem eu estava conversando com o pastor Carlos Alberto, lá da, da igreja de Recife, no Encontro com Deus, e ele contando o testemunho do pastor Domingos, ele se reuniu com mais dois pastores para buscar a Deus. E eles oravam, jejuavam, e era um, um pastor da Presbiteriana e da Assembleia de Deus, e pastor Domingos da Batista. Né? Aí o fogo o fogo pegou no pastor da presteriana, o fogo pegou no pastor da Assembleia, e o pastor domingo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu, nada. E ele jejuava, jejuou 20 dias, 40 dias. Aí, quando foi um dia, o pastor disse, pastor, vamos subir no monte, aí ele disse, vamos. Aí foram os três. O pastor domingo, desesperado, porque nada acontecia com ele. E os cabelos lá, pareciam tocha de fogo. Aí, eles orando lá no monte... E pastor domingo olhava para um lado e para o outro, cabos, tá, tá, E nada com ele. Aí, sabe o que foi que ele fez? Senhor, manda um raio. Manda um raio aqui agora. Que eu não aguento mais. Aí, de repente, foi sério. É verdade. Um raio pegou na cabeça dele assim, ó. Sério? É sério. É verdade. Que ele. Os pastores disseram que ele morreu. Pegaram o pastor Domingos, levaram o pastor Domingos para casa. Aí, o pastor Domingos, quando se acordou, aí, disse, aí os pastores achando que ele tinha morrido. Aí ele passou a mão assim na cabeça e disse: Graças a Deus, minha cabeça está aqui. Mas sabe o que foi que aconteceu, queridos, depois disso? Vê a igreja dele hoje, o avivamento que Deus está fazendo em Maria. É! Peça um raio, querido! Ei! No, me no meio da diversidade, você disse, eu mando um raio! Prá! A igreja dele, querido, ó! Mais de duas mil células, mais de sete mil pessoas. O avivamento de Deus fazendo curando o cego, curando o aleijado. É, querido! Ele estava perdendo. Meu Deus, o que é está que acontecendo? Estou em pecado? Não, não estou em pecado. Mas o que é está que acontecendo? Faltava algo, faltava um raio. Deus deu uma rajada nele, meu amigo. Mas o que foi que ele teve que fazer? Buscar, jejuar, orar, né? Ah, querido, subiu o monte. Ei, Deus está te chamando para você subir o monte. E sabe qual é o monte que você precisa subir? Sabe qual é o monte que você precisa subir? Todo dia de manhã a gente tem oração aqui. Suba esse monte, querido. Todo dia de tarde, de 5 às 6 a gente está aqui. Suba esse monte. Como é que tu quer ter vitória se você não sobe um monte para buscar o Senhor? Para buscar a face de Deus? Moisés, quando foi encontrar com Deus, ele teve que subir um monte aí a gente, pessoal, tem, tem oração parece que a gente está mendigando, falando de oração aqui, o povo não quer subir o um monte suba o um monte, querido para Deus te dar uma rajada e para mudar a sua vida Amém. aí eu quero ver você não enfrentar a diversidade, dando glória, passando pela luta e dando glória a Deus a capacidade de resistir à adversidade vem pela fé sem fé, Cris, é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda para mudar qualquer situação. Talvez você esteja dizendo, mas, Senhor, como é que pode essa crise não passa? Essa luta não passa. Esse problema não passa. Ei, se for do tamanho de um grão de mostarda... E quando você está alinhado com Deus, ele vai e vai fazer, e vai fazer bem feito. Porque a obra que ele começa, ele começa bem e termina com sucesso, porque ele nunca termina nada negativamente. E outra coisa, quando você se junta, quando a gente diz assim, vamos subir o um monte, querido, vai dois, três, em concordância, sabe o que é que gera? Acordo. Quando nós estamos em acordo, o que é que acontece? Vem pôr. D. O acordo ele vem com. Ele, ele gera poder. O desacordo gera incompetência, impotência. Impotência. Então quando o crente encontra a adversidade, o Espírito de Deus não o abandona. É, ele não vai te abandonar. Pelo contrário. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, jogados, sujos, na sarjeta. Um dia, eu ainda, eu era de outra igreja, há mais de 18 anos atrás, e a gente foi tocar na em Santa Luzia, na minha cidade. Aí, na hora do, do... Era na praça lá. Gente, meu amigo, que parecia um, um São João. Porque essas novidades no sertão, né? Gente demais, meu amigo aí o, o líder do louvor chegou e disse ei doido, tu vai dar o testemunho aqui na tua cidade, eu digo, rapaz, deixa não, deixa de brincadeira mano. aí ele vai algumas pessoas conhecem Nino conhece Nino, né? você vai dar o testemunho, eu digo, vou não, meu amigo minha mãe nunca soube o que eu tinha feito em Santa Luzia, nunca, nunca <risos> eu era o filhinho da mamãe eu não tinha pai, então eu era o filhinho da mamãe né? porque eu trabalhava. Né? Aí eu comecei. Eu digo, rapaz, de, deixa de brincadeira. Vai, você vai. Aí eu comecei a dar meu testemunho. O que eu fazia? Meu amigo, começou a chegar gente, gente da cidade e dizer isso é mentira que ele está dizendo. Ele nunca fez isso. Olha como era bom. Né? Ele nunca fez isso aqui. Aí, quando eu cheguei em casa, aí minha mãe me chamou eu já era casado ela disse eu estou com nojo de você porque você estava mentindo eu digo mentindo eu estava falando a verdade ela é mentira sua que muita gente chegou aqui dizendo que você nunca fez isso eu digo senta aqui que eu vou dizer tudo em agora abriu o, o verbo meu amigo mas, queridos, depois daquele dia, ela mudou. Sim, aí eu vim embora, isso foi um final de semana, eu vim embora. Aí eu não tinha nem coragem de ligar para ela, né? Porque ela ia logo descascar, né? Eu digo, eu não vou. E, e Nira dizia: liga para sua mãe. Eu digo, não. Aí eu enrolava e não ligava. Aí quando foi um dia, aí quando foi um dia, eu liguei para ela, ela disse: olha, eu ainda continuo com nojo de você. Eu digo: Por quê? por causa das mentiras que você falou aqui. Eu digo, não é mentira, é verdade, eu fiz isso, isso e isso. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por quê? Ela estava com vergonha aqui. O filhinho dela trabalhava no Banco do Brasil, né? tinha um bom emprego, mas fazia as coisas por debaixo do pano. Eu digo, senta aqui que eu vou falar tudo aqui. Aí sai dizendo, nome por nome, ó, fulano, fulano, fazia isso, fazia... Eu nunca dei um centavo, mas também nunca faltou, meus amigos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém encontrar na rua com a senhora e disser assim, olha, Frank fez isso, fez isso, diga assim para eles, glória a Deus, porque meu filho podia estar morto, meu filho podia estar jogado na sarjeta, meu filho podia estar preso, meu filho podia estar na rua e ele não está morto e nem está na rua. E aquilo parece que foi uma chave que virou. Sabe como é que ela me chama, querido? Ela é católica. Ela é quem manda na igreja católica lá em Santa Luz. Os patos só o que ela quer. É verdade. Os patos de... ligam para ela. Dona Lourdinha conhece ela. É... Os padres ligam para ela. Assis conheceu ela. Os padres ligam para ela e dizem, Sônia, vamos fazer assim na missa? Ela diz, não, vai ser assim. E eles fazem. Então, ela tinha vergonha de mim. Mas sabe como é que ela me chama hoje, querido? Meu pastor. Uh! Sabe por quê? Eu enfrentei uma adversidade E eu, eu enfrentei, sabe como? Revestido com a armadura do Espírito, eita, coração da justiça, capacete da salvação, cinturão da verdade, calcei os meus pés com a sandália da preparação do Evangelho da Paz, peguei a espada, botei na mão, empunhei o escudo e digo: ei, Satanás, volta para trás agora, em nome de Jesus! Uh! É. Vai para lá, capeta. Oxe. Você está tá ouvindo minha voz, está rouca, não está? Hoje eu fui dar a palestra de oração lá no Encontro com Deus. Você acredita que eu estava bonzinho? Minha garganta fechou geral, eu fiquei, eu fiquei um pedaço sem falar, sem ministrar a palestra. Mas eu disse, ei, capeta, solta agora, sai daqui agora. E começou a voltar a minha voz. Queridos, não desista. Não desista. Você tem o que está em você é maior do que o que está no mundo. Deus não nos deserdará. Você é coerdeiro. Você é herdeiro e coerdeiro com Cristo. Deus sempre vai operar para o seu bem. Mesmo em meio à pior crise. Ele fará com que, com que tudo coopere para o seu bem. Ele é a fonte da nossa salvação, Ele é a fonte de todos os nossos problemas, e também de vida abundante, porque tudo está sob o controle de Deus, nada foge do controle dEle. E uma coisa que eu vou dizer para você, olha, não adianta você fugir não, viu? Porque se você for para o mais profundo do abismo, você não vai tão longe que Deus não possa alcançar você. Na escola de Deus, temos que passar por algumas provas. E ela está na diversidade. Então, no momento das provas, devemos estar conscientes de atitudes básicas que Deus, que Jesus espera de nós. A primeira atitude é, tenha bom ânimo. Tem pessoas aqui, queridos, que precisam... Compreender que a crise é normal à vida. Depois que você decidir ou decidiu cuidar de pessoas, a sua vida vai mudar. E muitas vezes você diz assim: ah, Mas eu não cuidava de ninguém. Quando eu comecei, tudo deu errado. Começou a dar errado. Não tem problema, o Senhor está com você. Ele vai fazer você passar pela prova. Ele vai fazer você passar pelo deserto, Ele vai fazer você enfrentar a tempestade, os ventos fortes. Mas o meu jeito... Mas eu não sei cuidar de pessoas. Ei, Deus vai te capacitar. Agora, você primeiro suba ao monte. Amém? Porque o justo viverá pela fé, querido. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos... Olha, tem crise e tem adversidade, não tem? Nós aprendemos segunda-feira que nós não vivemos de crise em crise. Não, não, não. Nós não vivemos de crise em crise, não. Nós vivemos de glória em glória. Você, vira para a pessoa do seu lado e diga, você não vive em crises. Você vive... De glória em glória. Dá um aplauso aí para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando os incêndios florestais devastam, umas montanhas lá do, é, acho que é Missouri, Estados Unidos, eu não sei agora, né, eles... Eles solta uma tem uma tem umas árvores lá que é pinheiro. Então aquela aquelas árvores eles eles enfrentam aquelas aquelas queimadas e sabe o que é, que acontece? Quando quando chega as queimadas, eles vão soltando, vão soltando o, os pinheiros. as árvores vai soltando os pinheiros. Pinheiro. Como? Pinhas, pinhas, né? Que vai soltando. A tia Rosa morou no Paraná, sabe, né, tem vai soltando as pinhas, querida. Aqueles, aqueles carocinhos, elas vão cair na terra, o fogo passa, mas quando o fogo passa, eles nascem, da mesma forma, querida. É quando você passa pela prova, achando que está derrotado, achando que está tudo acabado, Deus diz, ei, vem, 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 sobe, 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 levanta, 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 enfrenta agora, que eu vou te dar a vitória, ah, queridos, passar adversidades com o Senhor, ah, é só dando glória a Deus <risos> aleluia neste mundo vocês terão obstáculos terão aflições ei, tenha bom ânimo eu já venci todas essas coisas persevere continue perseverando continue vivendo de glória em glória não de crise em crise reconheça a soberania de Deus, acredite em Deus, Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir, Ele nos amou, Ele me amou, e Ele te amou primeiro, Ele sonhava com você, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele sonhou, Ele visualizou, temos que dar então, mais né? ele gastou um pouquinho mais de barro, outros não, mas ele sonhou com você, querido. e ele te chamou, ele disse, filho, filha, ei, numa competição de mais de 3 bilhões de concorrentes, você é vencedor, por isso que você está sentado aqui hoje, ó, olha, vire para a pessoa do que está do seu lado e diga, você é, mais do que vencedor. você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, queridos, um homem na Bíblia que nós aprendemos e conhecemos a história, que passou por várias adversidades, foi José. Mas ele nunca desistiu dos sonhos de Deus para ele. Então, nunca desiste dos seus sonhos. Mesmo quando as coisas estão dando errado, não desista dos seus sonhos. Continue, persevere, busquem em Deus, ore, leia a palavra, clame, suba o monte. Em nome de Jesus, quando passamos pelo deserto, é ele que faz sair a água da rocha. E nos dá água do seu manancial. Amém. E a palavra de Deus diz que ele vai transformar o deserto em manancial. Ei, qual é o deserto que você está passando hoje? Qual é a crise que você está passando hoje? Creia, o Senhor vai transformar o seu deserto em manancial. Manancial. E, para encerrar, diante das adversidades, louve a Deus e seja sempre grato. Amém. Louve a Deus e seja grato pela sua família, que é um presente de Deus, querido. Louve a Deus e seja grato por você fazer parte do reino de Deus. Seja grato pelo seu emprego, seu salário. Seja grato porque você tem uma casa, tem um carro, tem um lar, tem uma família, tem irmãos, tem amigos. E para concluir, se você está passando por uma adversidade, tenha bom ânimo e persevere. Porque eu já venci todas essas coisas.